0: Bonjour à tous Bienvenue dans mon nouvel épisode de Sereinement être soi-même. Euh, Aujourd'hui, je viens vous parler de l'indulgence et de l'indulgence qu'on peut avoir envers soi-même, principalement. Euh, en ce moment, bah, j'ai eu une semaine assez compliquée euh, qui bizarrement s'est révélée en fait être assez positive. Donc c'est-à-dire que euh, fin de semaine dernière, au travail, euh, je suis tombée dans les escaliers euh, et de ce fait je me suis foulée les deux chevilles en même temps euh, dont la cheville gauche qui était plus touchée que celle de droite et qui en fait euh, a eu un ligament qui est un peu, euh, un peu touché, donc qui est dû méfier, mais c'est n'est pas, pas très grave. Donc j'ai pas de déchirure ni quoi que ce soit. Mais j'ai dû prendre du repos, et donc je ne pouvais pas forcer sur ma jambe, et je devais vraiment euh, faire attention. J'ai donc eu une semaine chez moi, <rire> à ne pas pouvoir utiliser trop mes jambes. Ce qui a été assez compliqué pour moi, dans le sens où... ben euh, J'aime pas rester chez moi toute ma journée, à, à traîner toute la journée, j'ai vraiment du mal avec ça, il faut au moins que je sorte une fois par jour, tous les jours, sinon je me sens vraiment vraiment pas à l'aise. Et donc ici bah, j'ai été un peu forcée de m'arrêter, de euh, je ne pouvais plus faire mon sport, <rire> ce qui est très compliqué aussi parce que du coup je ne savais pas où sortir mon énergie. Et alors, je ne pouvais même plus faire de yoga parce qu'en fait, mes chevilles me faisaient vraiment mal. Donc je... enfin, voilà, c'était très compliqué de m'adapter et de pouvoir, euh... de pouvoir euh, faire quelque chose. Donc j'ai dû apprendre ben, à prendre le temps, à respirer, euh, à prendre soin de moi. Et euh, l'indulgence, ben, c'est quelque chose qui est revenu parce que j'ai je... pris conscience que j'étais vraiment très dure avec moi-même. Euh, mais ça depuis toujours c'est quelque chose sur lequel je travaille vraiment depuis, bah depuis presque toute ma vie, je pense. Donc, euh, j'attends beaucoup de moi-même. Et bizarrement, j'attends rien de moi-même. donc C'est-à-dire que je prends peu de de risque dans le sens où ben, je ne pense pas réellement qu'on croit en moi, donc j'essaye de pas trop croire en moi pour ne pas être déçue en fait. Ce qui est en fait ma limite, je me limite moi-même dans mon potentiel en faisant ça, et j'en ai conscience, donc j'essaye d'aller un peu au-delà euh, et de me pousser un peu. Mais voilà, j'aurais tendance à faire ça et à être dure envers moi-même en me disant que de toute façon, euh, vous savez ce fameux syndrome de l'imposteur... Euh, « J'y peux rien, euh, je peux rien faire, j'y arriverai pas » ou « Je suis pas assez capable, je ne suis que moi » Enfin voilà, tout ce genre de petites, de petites phrases qu'on peut se répéter euh, assez instinctivement finalement alors que c'est pas du tout censé être normal. Mais voilà, ça me bloque un peu et j'ai pu y réfléchir beaucoup cette semaine en étant bloquée justement physiquement et en me disant que bah, je me sentais mal d'être bloquée mais que ce soit physique ou même mental en fait, j'ai envie de pouvoir aller plus loin et de repousser encore les, les barrières de la confiance en moi et plus que la confiance en moi, même de croire en moi et de me lancer dans des projets qui ben, pourraient échouer, forcément, mais pourraient être bien. Euh, c'est grâce aussi euh, justement à, à mon copain Denis qui me pousse beaucoup et qui, qui croit en moi. Et je pense que c'est l'une des premières personnes à vraiment croire en moi et à me pousser euh, énormément. Et donc ça fait du bien en fait. On finit par croire qu'on a une valeur et qu'on peut quand même faire des choses et réussir et ça fait un bien fou en fait. Et donc il essaye de aussi m'apprendre à être un peu, un peu plus indulgente avec moi-même. Donc voilà, j'ai essayé de prendre cette semaine aussi pour avoir du recul et euh, prendre du temps pour moi et réaliser que ben, chacun à notre façon, on est assez unique et on est assez exceptionnel et euh, je dois être ok avec le fait de me dire que mais je suis un peu exceptionnelle aussi parfois et j'ai des qualités très intéressantes et très importantes que je peux prendre en compte euh, pour me lancer dans des beaux projets ou des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Donc voilà. Ce qui a été un peu compliqué aussi cette semaine, c'est que bah, après la chute dans les escaliers, euh, principalement donc ma cheville gauche a été touchée et quelques jours après donc je traînais à la maison et c'est vrai que j'ai tendance à peut-être un petit peu trop m'éparpiller. Et vouloir faire plusieurs choses en même temps parfois parce que bah, j'adore toucher à tout et j'ai beaucoup de mal bah, à, à, me, à me restreindre à une seule chose. Donc finalement ce que j'ai pu faire c'est euh, bah, cuisiner et je fais ça depuis très longtemps, je n'ai aucun souci mais là je ne sais pas. J'ai saisi la poêle qui était dans le four et je me suis brûlée la main gauche, toujours le côté gauche, ce qui est assez épatant parce que je suis droitière. Donc ça n'a aucune logique euh, que je saisisse les choses instinctivement par la main gauche. Mais là, directement, ça a été la gauche. Et donc j'ai eu une énorme brûlure à la main. Euh, en plus, il faut savoir que la main gauche, donc c'est la main du cœur. C'est la main qui est reliée directement au cœur. En plus, donc mon cœur, en ce moment, c'est un petit peu une catastrophe parce que euh, j'ai un rythme cardiaque qui est assez élevé. Donc j'ai remis en place une routine pour essayer de me détendre parce que je pense vraiment que c'est du stress, enfin je pensais vraiment que c'était du stress, et j'ai été chez le médecin pour qu'il me confirme ça, et donc il est, il est complètement ok que ben, mon cœur va très bien, mon rythme cardiaque est bon, c'est vrai qu'il est élevé. Et donc le problème ne vient pas de mon cœur, mais plutôt de, de, de la vie que j'ai, du stress que je peux me mettre, je pense. Et donc euh, ben, c'est vraiment pour montrer que je pense pour le moment, je suis fort touchée et affectée euh, du côté gauche de mon corps, principalement. Euh, ici, c'est vraiment quelque chose de, de difficile parce que le côté gauche, il faut savoir que ça représente le féminin. Le côté féminin des gens est à gauche et le côté masculin à droite, sachant qu'en fait, euh, je me blesse uniquement du côté gauche en ce moment. Je me dis, c'est qu'il y a quelque chose, il y a, doit y avoir quelque chose où, où je m'attaque au niveau de mon, mon côté féminin donc euh, je vous avoue que je n'ai pas encore dépatouillé tout ça correctement. J'essaye d'être beaucoup plus indulgente, de prendre plus le temps et d'être plus... plus à l'écoute de mon côté féminin parce que le côté féminin, bah, je pense aussi qu'il peut fort être lié euh, au, côté, euh, au côté spirituel, au côté... Je ne sais pas comment expliquer. On parle beaucoup hein, de cette... Euh, en tout cas, moi je suis beaucoup dans cette, euh, cette vague-là des, des sorcières modernes. Et donc, bah, de, de la sagesse féminine, en fait, qui peut être en, en, en homme, en femme, enfin voilà. Mais beaucoup de cette aura qu'ont principalement les femmes, de cette connexion un peu spirituelle, un peu magique, de ce don instinctif qu'on aurait. Moi, je suis fort basée là-dessus. Et c'est vrai que, bah, en ce moment, je le suis moins. Donc, par exemple, ça fait quand même pas mal de temps que je me tire les cartes. Et je fais toujours des vœux à la lune. Et je viens de me rendre compte que c'est la première fois j'ai raté mes voeux à la Nouvelle Lune. Je n'en ai pas pris conscience. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pour le moment, c'est vrai que mon côté spirituel, mon côté euh, magique est un petit peu euh, mis de côté. Je suis beaucoup dans du pragmatique, euh, beaucoup dans le boulot pour les autres. Euh, bah pareil pour mon copain, je pense que je me donne beaucoup. et Je ne sais pas, j'en ai, ai un peu oublié cette essence, euh, cette essence un peu... Euh, un peu merveilleuse qu'on peut avoir au fond de nous de cette connexion euh, spirituelle et cette connexion plus, euh, moi je vois vraiment ça très naturel donc pour euh, réveiller mon côté spirituel c'est vrai que j'ai tendance à vouloir ben, aller marcher dans les bois, dans la nature, sentir, euh, ben, on, a comme, on commence tout doucement à se rapprocher du printemps donc le soleil qui revient, pouvoir regarder le ciel avec les nuages merveilleux, c'est cette intensité que je sens, les énergies des arbres, de la terre, cette odeur de, de printemps qui arrive, voilà. c'est vraiment des choses qui en général me permettent de me reconnecter à fond à ma nature profonde et à ma, ma sagesse spirituelle. Et, euh, et je pense que je vais devoir repartir beaucoup sur ça. Je pense qu'il y a un désir en moi qui est ancré, qui est très important que je puisse me reconnecter à cette part de moi et cette nature. Il euh, faut savoir aussi que bah, j'habite en ville, euh, c'est très pratique parce que bah, je peux emprunter les transports en commun, il y a toujours un magasin ouvert pas loin, je... enfin voilà, il y a plein d'avantages, mais euh, il faut être honnête, euh, la nature c'est quelque chose qui me manque fameusement, c'est quelque chose qui me... un manque, je vois pas d'autres termes, c'est vraiment euh, un besoin même, de me reconnecter, de pouvoir, ne serait-ce que cette sensation de marcher pieds nus dans de la terre, dans dans de l'herbe, dans, dans des, des pierres, dans des matières vraiment naturelles pour ressentir les, les énergies des éléments. Je pense que j'en ai mais tellement besoin, euh, c'est vraiment hyper important pour moi. Donc je vais vraiment me baser sur ça, parce que cette semaine, <rire> j'ai un peu malmené euh, mon corps. Et je pense aussi que justement, bah, ces chevilles et cette brûlure, ça me rappelle bah, qu'il faut que je puisse me recentrer... Donc que je me recentre, que je puisse prendre soin de moi, que je puisse ben, être un peu plus à l'écoute. Maintenant ici, c'est vrai que quand j'ai des blessures physiques, ce que je fais aussi, c'est que je lis un, un livre en particulier. Enfin, en tout cas, je vais dans mon livre qui est euh, le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Je vous mettrai le lien dans la description. Euh, c'est un livre euh, de Jacques Martel qui en fait est un, une édition qui explique euh, les mots psychologiques liés à, nos douleurs, à notre douleur physique, pardon. Euh, et donc en fait quand on a des douleurs euh, dans le corps, elles expriment chacune un mal psychologique. Mais euh, en fait je lis souvent parce que quand je me blesse ou quand j'ai quelque chose, euh, souvent c'est vraiment en lien avec du, vraiment en lien avec du, du psychologique. Donc je pense que c'est important que je prenne un peu plus soin de moi et c'est ce que ce livre me rappelait, euh, bah, d'arrêter de m'éparpiller et de faire aussi un petit lien avec ma culpabilité. Euh, J'avais écrit un article pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous mettrai à nouveau le lien dans la description également. C'est un article qui expliquait que mon émotion la plus violente, je pense, c'était la culpabilité. Euh, je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup prendre les choses à cœur et comme je prends les choses beaucoup à cœur, ben je les prends beaucoup pour moi. Euh, très souvent et très facilement. Donc j'ai réussi à travailler sur moi pour prendre un peu distance avec ce côté-là de moi-même. Mais principalement, c'est vrai que je suis, euh, je suis souvent sur euh, un sentiment de culpabilité qui arrive assez facilement. Et donc euh, c'est assez compliqué en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis repartie. Ben, simplement comme dans mon article, donc ce que je vous conseille, c'est vraiment des choses que je fais moi dans la vie et ce que je vis vraiment. Et donc ce que je veux vous montrer, c'est que ben, moi aussi, ça m'arrive de rechuter et d'être dans des phases où je m'en veux et je culpabilise et je me sens pas bien. Mais euh, voilà, faut pas oublier que euh, tous les jours, on a l'opportunité de, de se redéfinir et de faire mieux que précédemment. Et moi, c'est ce que je vais faire. Donc je vais repartir dans le positif en essayant de repartir sur les quatre accords Toltec parce que c'est ça qui m'aide, moi, à prendre distance avec ma culpabilité. Euh, pour rappel, les quatre accords Toltec, donc c'est des, des principes un peu de vie qu'il faut suivre entre guillemets si on veut une vie plus saine. Enfin moi je les vois comme ça. Euh, donc la première c'est, euh, il faut que ta parole soit impeccable. Donc ça veut dire qu'on parle vraiment négativement, euh, on parle négatif, on juge beaucoup dans notre société actuellement. Et donc repartir sur une parole qui est euh, positive... Euh, bienveillante c'est très important donc je vais repartir plus sur ça parce que comme tout le monde ça m'arrive malheureusement de juger, de critiquer ce qui ce qui n'est pas pourtant très développé chez moi mais il faut absolument que j'apprenne à à le diminuer un mini, enfin, au minimum possible le deuxième c'est euh, ne pas en faire des affaires, des affaires personnelles donc comme je vous expliquais j'ai tendance à vite prendre les choses pour moi, je dois à nouveau repartir pour dire que les gens qui me font des remarques ou les gens qui disent des choses ne le disent pas forcément pour moi. Et même s'ils le disent pour moi, ben, principalement c'est d'eux qui parlent. C'est leur vision, c'est leurs angoisses qui projettent sur moi et donc il faut pas que je me laisse atteindre par ça. Euh, le troisième, c'est ne pas faire de suppositions. Euh, les suppositions, c'est très très mauvais, <rire> entre guillemets, parce que si on suppose des choses dans notre tête, on en crée des pensées alors qu'elles ne sont pas forcément vraies. Les suppositions, ce n'est pas forcément vrai. Et donc, euh, si on se crée des pensées qui sont fausses, alors on crée un univers autour de nous qui est faux. On vit dans un monde qui est erroné, erroné et déformé par ben, nos pensées, qui en fait sont souvent euh, induites par nos peurs, et donc on vit dans un monde dans lequel notre, euh, notre vision est guidée par la peur. Et ça, c'est vraiment néfaste en fait. Ça va vraiment pas être quelque chose qui, qui va nous faire évoluer. Donc euh, voilà, le dernier, c'est euh, toujours faire de son mieux. Parce qu'on fait toujours de, de notre mieux. Et je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous appliquent. On essaye de faire toujours de notre mieux. Et si on ne le fait pas, ok, à partir de demain, on le fera. Et c'est très très important pour moi. Je crois que c'est l'un des principes les plus importants euh, dans ma vie. C'est de toujours essayer de faire de mon mieux et c'est pas toujours facile hein. je parfois je suis fatiguée j'en ai marre comme tout le monde mais euh, je pense qu'à un moment euh, le rythme de vie s'installe et qu'on fait de notre mieux instinctivement voilà ces quatre euh, ces quatre petits préceptes en fait ils me permettent de de prendre distance avec ma culpabilité et je pense que j'en ai besoin en ce moment. Parce que visiblement, hein, mon inconscient essaye seulement de m'envoyer un message en me brûlant, en me faisant tomber dans les escaliers. Je sais également euh, taper le genou contre un meuble, ce qui est assez douloureux. Enfin voilà, j'ai euh, besoin je pense de prendre du repos et de, bah, de faire attention à moi un petit peu plus en tout cas. Et de m'apaiser au niveau de ma culpabilité. Donc voilà, je vais vraiment essayer de repartir sur ça. Euh, et alors euh, repartir sur essayer de retrouver un équilibre un équilibre entre mon, mon yin et mon yang un équilibre entre mon masculin et mon féminin euh, le rythme cardiaque élevé ça peut montrer ça aussi un déséquilibre assez important et euh, je vais essayer de repartir sur des bonnes bases re me reconnecter un peu à mon énergie féminine et la choyer parce que c'est une chance d'avoir euh, D'avoir cette connexion avec cette énergie féminine euh, et je dois vraiment pas la négliger. Donc voilà, j'ai aussi beaucoup, euh, beaucoup appris sur euh, ma dépendance au sport, <rire> si on peut dire ça comme ça, avec cette semaine d'arrêt. Donc c'est à dire que ben, je suis pas une grande sportive de base, j'ai jamais trop été fan de ça. Mais depuis quelques années, le sport en fait, ça fait vraiment partie intégrante de mon quotidien et si je n'en fais pas, je suis mal. Donc vraiment, là ici, j'ai euh, des bouffées de, je ne sais pas, de frustration, je pense, euh, parce que je suis en manque de sport. En fait, simplement, je ne peux plus faire mon sport comme d'habitude, parce qu'avec mes chevilles, c'est pas possible. Et ça me met mal <rire> Je suis vraiment, pour ceux d'entre vous qui font du sport, je pense que vous me comprenez, c'est vraiment quelque chose d'hyper, hyper important d'avoir ma, ma dose quotidienne donc il faut savoir que normalement je fais 20 à 30 minutes de sport tous les jours euh, en plus du yoga donc normalement enfin voilà j'ai quand même un rythme assez bon là je pense qu'en plus quand je vais m'y remettre ça va être vraiment difficile mais euh, mais c'est quelque chose qui qui m'a permis de voir aussi que je devais décharger mon énergie autrement euh, et donc euh, décrire plus de dessiner plus enfin euh, voilà, d'en de, de, fait donner mon énergie dans des choses plus créatives puisque je ne peux pas bouger avec mon corps et en fait ça m'a un peu reconnecté aussi à quelque chose que j'avais un peu délaissé de moi-même qui était vraiment cette partie un peu artiste de moi que, que j'ai longtemps voulu réprimer ou au moins souvent dénigrer en disant que j'étais quelqu'un qui adorait l'art mais qui n'était pas une artiste parce que je ne me considérais pas comme, euh, comme quelqu'un qui méritait le statut d'artiste, parce que ce que je fais, ben, ce n'est pas assez bien, c'est pas assez beau, c'est n'est pas ce que je voulais, c'est pas parfait. Enfin voilà, vous, vous connaissez aussi sûrement à nouveau ce syndrome de l'imposteur. Mais là, je crois que je peux le dire et je crois que je peux essayer de me libérer un peu de ça et de dire on est tous un peu artistes à notre façon. On a tous euh, des qualités et on fait tous un peu de l'art dans un certain domaine. Et euh, je pense que l'écriture est, est aussi le dessin, parce que j'aime beaucoup dessiner, colorier. Euh, J'adore les mandalas, c'est quelque chose qui m'apaise énormément. Enfin voilà, repartir sur ça, ça me fait, euh, ça me fait vraiment du bien. Donc j'ai vraiment besoin de ça. Euh, puis cette semaine, j'ai aussi euh, un autre point qui a été mis en lumière, très important. Bah, qui est mon couple en fait. Et, euh... et ça c'est quelque chose d'important en fait. On... on est au quotidien tous les deux. Hein. Donc je... je vis avec mon copain. On est tous les deux à la maison. Parce que mon copain a eu une semaine compliquée aussi. Et donc euh... il a dû aller chez le médecin. Et, euh... et voilà on était tous les deux à la maison en même temps. Ce qui n'arrive pas vraiment forcément souvent. Parce que on n'a pas des horaires qui se correspondent au niveau du... du boulot. Donc mon copain a plus des horaires de bureau... Euh... 9h18h heures, heures, tous les jours et, et deux soirs par semaine il a des, des cours en plus donc voilà c'est un peu compliqué, on se voit pas plus que ça la semaine euh, et le week-end moi je travaille en fait souvent donc euh, je suis dans un travail en fait euh, social avec des jeunes et on travaille 24h sur 24 donc il y a besoin de quelqu'un tout le temps sur place que ce soit jour férié week-end, le, le soir donc voilà, je fais des horaires de soirée je fais des horaires de week-end et ben c'est un peu compliqué du coup euh, pour vraiment avoir des moments de qualité avec mon copain. Et là, cette semaine, euh, ben on s'est un peu retrouvés tous les deux. quoi On a un peu pu respirer et, et passer des bons moments ensemble, des, des moments privilégiés de couple qui, qui, à mon avis, sont hyper importants. Et on se rendait compte de la chance qu'on avait d'être là l'un pour l'autre. Et, euh, et c'était vraiment beau. quoi Donc ça, c'est vraiment un truc très positif que je retire de cette semaine. C'est... Euh, de se rendre compte que bah parfois on n'accorde pas assez de temps aux choses qu'on qu a devant les yeux toute la journée. Maintenant c'est pas qu'on s'accordait pas d'importance avant. On s'accorde beaucoup d'importance et on, on est vraiment là l'un pour l'autre. Mais je pense pouvoir aussi souffler et prendre des moments où on est zen quoi. On souffle et on fait pas forcément quelque chose de particulier mais juste on est ensemble et on en profite. Et ça c'est vraiment vraiment bénéfique. Donc voilà. Donc la morale de ce podcast est vraiment euh, l'importance d'être indulgent avec soi-même, je pense. Indulgent parce que sinon la culpabilité va venir nous, nous titiller, nous déranger, nous ronger, nous, nous tuer à petit feu, <rire> si je peux le dire comme ça. Mais euh, non, on n'est vraiment, euh, vraiment pas assez indulgent avec nous-mêmes, je pense, dans cette société. Il faut vraiment prendre le temps de le faire. Donc voilà, je vais repartir sur ça et je vais me reconnecter à ma nature profonde féminine. Et je vous reviens très vite avec un contenu un peu plus spirituel et positif, je l'espère. A bientôt